0: específicamente en Mateo 2, cuando el ángel le dice, bueno, cuando se van a Egipto, ¿no? Y el ángel le dice a José que ya pueden regresar. Entonces, me dio un poquito de curiosidad y me fui a leer un poquito de Herodes, ¿no? Pero datan su muerte aproximadamente en el 6 Cristo, Entonces, ¿cómo, ¿cómo ocurrieron estos acontecimientos de, desde que manda matar a los niños hasta que se van a Egipto y demás? Este, Digo, como que no me hace clic. ¿no? Sí. este
1: Sí, lo que pasa es que, miren, ahí las fechas están, no están claras. Aparentemente, Jesús nace en tres antes de Cristo. O sea, no, no están, y esa es una de las, entre comillas, críticas que le hacen al Evangelio de Mateo para pues, los que lo atacan. Vamos, ah, pues ¿cómo va a estar Herodes si Herodes ya había muerto, no? Este, Entonces, realmente no es que este Lo que está mal es las fechas en las que se sitúan los eventos del Evangelio de Mateo, ¿sí me explicó? Entonces, sí es muy probable que Herodes haya muerto más o menos uno antes de, antes de Cristo y que Cristo haya nacido tres antes de... Ajá, exactamente. Ese es el punto. La... La razón que dan para esto son este, monedas Ajá. que todavía tienen la inscripción de Herodes este, después de, el, de que cuando en teoría ya estaba muerto. Ajá. Y entonces pues, ahí seguía vivito y coleando Herodes. Y miren, pues es que ahí entra todo este tema de cómo se ha estado reescribiendo la historia. ¿Qué, ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Sí me explico? ¿Cómo realmente suceden los hechos? Entonces, este, piensen, o sea, ¿cómo medita un americano acerca del 11 de septiembre? ¿Y cómo meditamos los que no vivimos dentro del imperio? ¿Sí me explico? Entonces, son formas de ver totalmente distintas, el mismo evento. Ajá. Bueno. Sí, sí Mayolo.
0: Ajá. Y bueno, este, la parte final del estudio habla sobre la sobre Marcos 2 este 3, 29 hablas que cualquiera que blasfeme con el espíritu santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Uh -huh y mencionabas este que este pecado solamente lo, lo cometen aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo como su salvador, que aquellos que hemos aceptado a Jesucristo no podemos o no, o no comete o no podemos o no vamos a cometer ese pecado imperdonable. Eh, en principio, entonces eh, si alguno se enfría, algún hermano se enfría verdaderamente acepto. Este, Partiendo de que si verdaderamente aceptó a Jesucristo y tiene un empleamiento y en ese empleamiento se aleja y tiene alguna cuestión, no ha cometido el pecado imperdonable. No. Lo entiendo de esa forma. Ajá.
1: Sí, a ver, miren, váyanse a primera de Juan al 5. Lo que pasa es que, pues miren, efectivamente, los que escucharon ese, ese estudio, el, el cristiano. No puede cometer el pecado imperdonable porque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este caso la atribución de un milagro de Dios al, al diablo no es, no es la enfermedad, es el síntoma, ¿se acuerdan? O sea, realmente mi pleito está con que pues alucino a este Señor, ¿no? Alucino a este Jesús de Nazaret en, en esa historia, ¿no? Y antes cualquier milagro, por más evidente que sea la curación de la mano seca, el paralítico, que hasta esa historia ya lleva, este, los exorcismos, pues todo se los voy a atribuir al diablo. Ajá. Y como les dice Jesús, sí, pero cuando sus hijos se expulsan a los demonios, pues ahí sí es el dedo de Dios, ¿no? Bueno, miren, ahí están en Primera de Juan 5, 16. <ríe> dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando de un cristiano. ¿Por qué? Porque le llama hermano. Ahorita vemos otro ejemplo ahí en Santiago que dice, si alguno de vosotros está, está hablando de, de los de adentro, por así decirlo, ¿sí? Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué está implicando Juan? Que hay pecados que son tan graves que... que Juan dice, miren, ya no oren por él, ya, que se lo lleve Dios. ¿Sí me explico? Pero se trata de un hermano. Sí, miren, váyanse tantito a la izquierda a Santiago. Al 5.19. Y es la misma idea, y ahorita les termino de redondear la idea ahí en Corintios. Oye, pues ¿a qué se refiere? O sea, ¿cuándo comete un pecado de muerte? no? Acuérdense que el motivo por el que Juan escribe realmente todo su, su evangelio y sus cartas es porque alucina las falsas doctrinas. Entonces, realmente estar predicando falsas doctrinas es lo que para Juan es grave. Uh -huh. Convertirse en un tropiezo. Bueno, fíjense, 5.19, ahí están. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, está hablando nuevamente de creyentes, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, misma idea y cubrirá multitud de pecados entonces llega un punto en donde los cristianos pueden ser removidos ya, te llevo al cielo, no, no puedes seguir arrastrando mi nombre y miren, váyanse a 1 Corintios al capítulo 10 el contexto es la cena del Señor la reunión de los creyentes para recordar la muerte de Cristo y anunciar su regreso Este, Perdón, 11, ¿qué, qué les dije? 11, 11.30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, nuevamente le está hablando a creyentes, y muchos ya duermen, ya, y muchos ya se los llevó Dios. Sí, miren, acuérdense que condenados ya estábamos, ¿no? Lo que necesitábamos es un salvador. Por eso dice Jesús: no envió Dios al, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no? Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ya es imperdonable? No, acuérdense que el pecado imperdonable es más bien una actitud de no me interesa. Uh -huh. Ya, no me busques Dios, no me interesa. Y no, digo, y no es privativo de los judíos, como dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y gentiles, ¿no? No hay diferencia. No, realmente es una actitud, claro. Lo que pasa es que, pues, los evangelios presentan a, a, a una gran parte de israelitas alucinando a Cristo. ¿Por qué? Porque no llena el perfil mesiánico. ¿Sí me explico? Tú, sí. El cristianismo del primer mundo ya estaría... Lo que pasa es que miren, hasta cierto punto, ¿cómo les diré? Tenemos una, una, una piensen la odisea, ¿no? Ya la, inglés, la, la iglesia indolente, pero ¿cuántas personas son realmente salvas? ¿Sí me explico? Esa es la cuestión. O sea, ¿cuántas personas que se están portando mal realmente volvieron a nacer? Esa es la cuestión. Sí, porque las iglesias que vemos efectivamente en el primer mundo, en Estados Unidos están atascadas, ¿no? Pues sí, pero ¿cuántos son salvos? Esa es la cuestión. Bueno, pues hay un mundo que quiere que demos un pésimo testimonio para que la siguiente generación crezca así religiosa. Entonces, bueno, pues vamos a tener que cuidar nuestra vida. Ahorita vemos un ejemplo. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Ya se deprimieron o qué? ¿Con... Entonces, bueno, pues si les falto, ya saben que me estaba yo portando mal. ¿eh? <risa> sí, 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 sí. acuérdense. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Irse a emborrachar a la cena del Señor, bueno, pues imagínense mandaba un mensaje bastante bastante equivocado bueno a ver váyanse a primera de samuel al capítulo 15 <coughs> vamos a terminar esta idea hablamos un poquito de rebeca se acuerdan génesis 24 esta entre comillas exiliada que deja el exilio para unirse a los, al, al pueblo y a los planes y propósitos de dios entonces, una mujer valiente, y entonces la mujer es representada en la Biblia como el epítome de la sabiduría. Entonces, la mujer prudente edifica su casa, la mujer prudente le da a su marido bien y no mal todos los días de su vida, se levanta temprano, considera la heredad, sus manos le sirven para trabajar, o sea, presenta una, una mujer con carácter, ¿sí?, en cambio, la mujer necia destruye su casa, la mujer hermosa pero apartada de razones como el zarcillo en el hocico del cerdo. Entonces, Dios tiene así como su modelo de mujer que representa en el libro de Proverbios y su, y su modelo de hombre, que obviamente va a representar en los libros que tienen que ver con principalmente los reyes. ¿no? Y el modelo va a ser David y el, y el contramodelo, por así decirlo, va a ser este, Saúl. Okay. Saúl tiene un problema, y, y el problema que tiene Saúl es la forma en, en la que él ve su vida, <coughs> y, y me quise desviar tantito a este, a este tema, para ver al, al, al personaje este extraño que es este Isaac, Isaac quiere decir risa tal cual, ¿sí?, porque cada vez que Dios les decía a sus papás que iban a tener un hijo, pues se carcajean ya, inclusive ya en la menopausia, pues ya le había pasado a, a Sara, o Sacuan que llega Dios con dos ángeles y, y luego, oye, ¿dónde está tu mujer? No, se sintió indispuesta. Y ya sucede que ya está en la tienda. Entonces, por andarse carcajeando, de repente sintió retortijones, le volvió la costumbre de las mujeres. Entonces nace este hombre Isaac, que son años y años de esperarlo, de que llegan a la tierra de Canaán a que nace Isaac, pasan 25 años, el mismo Abraham y Sara postergan el nacimiento de Isaac con la vuelta equivocada en Egipto y luego, este, la idea de Ismael llega Ismael, sí, pero yo, pero Dios, aunque, aunque la historia parece a veces este, extraña, pero Dios tiene cuidado del propio Ismael, entonces me tengo que esperar. Varios años a que Ismael crezca. porque No lo puedo correr antes de la casa. ¿sí? Ismael va, va a ser, por así decirlo, va a salir de la casa ya para aquella época prácticamente un adulto. ¿Okay? Pero tampoco lo puedo dejar en la casa porque cualquier día, ¡ay, se, se ahogó el niño! ¿Okay? Se ahogó mi hermanito. No, no, no estaba dentro de los planes de Ismael el arribo de Isaac. Y finalmente ya lo vimos, los dos van a estar ahí para el sepelio de su papá Abraham, ¿ok? y hay un reencuentro, esto es común en, en las historias bíblicas, y ya lo veremos, la historia de la reconciliación de Saúl y, y Jacob. Bueno, pero el caso es que está don Isaac, y Isaac está entre dos extremos, que son Abraham, su papá, e, y Jacob, su hijo, los dos son... este todos un, un par de guerreros y él, acuérdense, él tal vez no va a ganar en el, los torneos de fútbol americano de vencidas, pero sí en ajedrez. Y Dios lo va a presentar como el cuate que se va por la derecha siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Va a tener sus errores de fe y ahorita vamos a ver uno de ellos que va a afectar la historia. <coughs> este, Pero lo que va hacer grande la vida de Isaac, finalmente Dios se va a llamar a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, va a ser la idea que veíamos la semana pasada, estas tres veces en un solo capítulo que Dios dice que está con Isaac, que está con Isaac y que está con Isaac, pero bueno ahí están en 1 Samuel 15 ok, esto es lo que nos destroza, por eso los maridos nos ponemos a echar de gritos en la casa, nos exasperamos y hacemos muchos osos ¿sí? Descuidamos nuestra vida, nos vale, eh, no salimos temprano a trabajar, mandamos mensajes muy feos, ¿sí? Dice el 1517, está hablando, <coughs> bueno miren, 151, había una profecía o una orden de que cuando Israel se asentara en su tierra tenía que exterminar a los amalecitas, la otra opción es que los amalecitas los exterminarán a ellos. O sea, no crean que aquí hay limpieza étnica. Y de Amalek, pudiéramos hacer un paréntesis muy largo. No, no me voy a detener. Solo quiero que vean esta expresión en el 15.1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Ok? Eres el rey. Dios me mandó para que yo te ungiera. Eres el el rey y como tal tú tienes ciertas obligaciones que cumplir que espero que cumplas hay un llamado hay un propósito hay una idea acuérdense que la ausencia de propósito mata a los cristianos nos destroza ok porque ya no estamos volteando a ver al mundo ok finalmente vivimos en un mundo sumamente atractivo digo si no fuera atractivo los cristianos no nos perderíamos en el mundo ok y el ser humano no se perdería en el infierno esa cantidad de veces ¿sí? que prefiere la gloria del mundo que la gloria de Dios. Acaba muriendo sin Cristo y al infierno. Entonces lo que le está diciendo es muchísimo, le está implicando muchas cosas. Eres el rey y como tal tienes ciertas obligaciones. Una de estas obligaciones te viene en el libro de Deuteronomio. Y se acuerdan que el libro de Deuteronomio establecía como obligación para el rey hacer una copia de la ley. Tenía que estar, pasar tiempo con la Biblia. ¿OK? Entonces, en, en el Pentateuco viene la historia de Amalek, como cuando estos vienen saliendo de Egipto cansados, etcétera, los atacan por la retaguardia y, y los amalecitas tarde o temprano iban a querer exterminar a los israelitas. Y es una historia que sigue hasta el libro de Esther. ¿Se acuerdan de don Amán Agagueo? Agagueo es un título, es un título de nobleza amalecita. Ok, entonces tienes que ir a exterminar a los amalecitas. No vas a dejar nada que respire. Esta expresión de que respire, ¿a qué le suena? ¿Eh? Exactamente, Marta ya es toda una escriba perfectamente al diluvio. Y el diluvio se provoca por estas mezclas, ¿se acuerdan? Por esta transgresión de fronteras. Entonces, lo mismo parece indicar, y ya desde el Génesis, pero no me detengo en que estos, ok, aquí tienen sangre que no es literalmente humana, y hay que irla a exterminar, obviamente también animales, vas a arrasar con todo. Y no arrasa, y la razón por la que no arrasa es porque temía al pueblo, literalmente se lo dice así Saúl. Y entonces le dice... Samuel, ahora sí, 15, 17, este es nuestro problema, y miren, no se trata de tener aires de grandeza, pero la diferencia entre David y Saúl es la forma en la que ellos ven su propia vida, dice 15, 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, y esto nos mata, Tener una, tener, tirarnos al piso y andar todo el día con un violín, es que yo no soy nadie, es que yo no aspiro a nada más, es que yo, nos destroza porque operamos bajo esas premisas. Se los vuelvo a leer, dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te envió en misión y te dijo bla, 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 bla. Pero la inseguridad del pobre de Saúl es tan grande que cree que nunca va a estar a la altura del llamamiento. Y entonces así va a vivir y así se va a comportar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros en nuestro matrimonio, como hombres, nos estamos quejando, no guiamos a nuestras esposas, todos les preguntamos, sí, este. Y miren, pudiera entrar así, hay muchos temas que pues, no son clasificación C, ahorita no, no pudiéramos entrar. Este, pero nos comportamos como niños, somos niñotes, los matrimonios truenan. ¿Por qué? Porque las mujeres nos acaban alucinando. Uh -huh. Realmente, por qué, ¿por qué hacemos eso? Por, porque nos vemos chicos. Y el Dios en el que creemos, porque Samuel está diciendo: A ver, mi cuate, te, no, te no te ungió cualquier Dios, o sea, te ungió Jehová y te puso sobre las doce tribus de Israel, te dio un sitio de honor, ¿Por qué, no lo, ¿por qué no lo aprovechaste? Y casi, casi Saúl le diría: Pues tú lo sabes, o sea, porque esa es la forma en la que yo veo mi vida, yo no aspiro a nada. Fíjense, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Entonces sí, efectivamente pues, reconozco que no tengo, no tengo la fe para pensar que tengo una autoridad delegada por parte de Dios para su pueblo. ¿Se acuerdan de esta expresión? Digo, es medio convenenciera que le dice el rey de Tiro, a Salomón, le dice, como Dios amó a su pueblo, te ha puesto por rey. <ríe> o sea, yo no sé si le retumbaron esas palabras a, a Salomón, pero si sí es, oye, si Dios ama a su pueblo y te eligió a ti, bueno, pues alguna, si ¿sí me explico? Alguna característica, pues, por ahí que puede explotar. Entonces, aunque ustedes no lo crean, <ríe> Dios, y les voy a decir algo que para muchas personas se retuercen del coraje, no es cierto, no somos nada. ¿por qué? porque no se quieren comprometer Dios cree en nosotros y tal vez alguien diría no creen en nosotros, creen en el, en el trabajo que puede hacer en nosotros, pues sí, como lo quieran ver lo que pasa es que es más fácil decir soy una basura inútil y vivir como tal a decir Dios me puede dar un sitio de honor que no quiero ocupar por una simple y sencilla razón ¿por qué creen? porque me da miedo tengo miedo y ahí es donde Dios dice miedo a qué miedo a Adán es que tuve miedo y me escondí tú no fuiste diseñado para tener miedo Adán vives en el paraíso y hubiera dicho a Adán vivía porque lo acabo de echar a perder acabo de inventar los tribunales de lo familiar Dios, acabo de inventar el divorcio el gas mostaza, el gas sarín los campos de concentración nazis todo lo acabo de inventar ahorita Sí, Adán, pecaste, <ríe> dejaste de creer. Fíjese estas, este intercambio, versículo 29, es espantoso. Dice Samuel, <ríe> además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, vas a perder el reino y se lo va a entregar Dios a alguien <ríe> que sí lo quiera. Ajá que sí lo quiera cumplir. Y entonces es natural que en el capítulo 16 tienen el ungimiento de David y en el 17 <coughs> tienen cómo arranca, aunque en la vida de David ya había arrancado como un pastor, este cómo les diré, diligente, ya había arrancado el camino del héroe, ¿se acuerdan? Lo que los gringos llaman el hero's journey, en donde pasas de ser un perfectamente desconocido a un camino que va a tomar tiempo porque no son palomitas de microondas y en donde va a ser probado y probado y probado Jesús es bautizado sale así el Mesías del caos de las aguas el Espíritu de Dios se posa sobre él y de ahí a dónde y de ahí al desierto ok porque te tengo que probar bueno dice versículo 30 y él dijo yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Entonces, ¿con quién quieres quedar bien? O sea, no, 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 no le acaba de arrancar el reino, bueno, sí me vale, pero ¿me puedes honrar delante del pueblo? Porque vivo de likes, vivo de manitas arriba. ¿Y qué va a suceder? <coughs> Denle vueltas hacia la derecha y váyanse a segunda de Samuel. Y alguno de nosotros podrá pensar, bueno, pues si yo me aparto, Charlie, este, pues ni modo, ya es mi problema, ¿no? Y como decías hace rato, pues igual hasta Dios me lleva. No, no, porque siempre hay colateral. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Entonces, si tienes a bien fracturarte el radio y el cúbito, no está así, pero me queda el otro. si ¿Sí me explico? No te puedes ni mover del dolor. Entonces, cuando, el cuerpo su cuando un miembro del cuerpo sufre, el resto del cuerpo sufre. Por eso es que hoy el cristianismo sufre, porque muchos miembros del cuerpo están sufriendo. Y no me refiero a que tengan pruebas o aflicciones, porque no están caminando con Dios. Ok, fíjense esta escena espantosa. Segunda de Samuel 4. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó desde Jerrel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Uh -huh. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mephiboset. No es cierto, esto no era su nombre. Okay, lo que pasa es que el cronista nos está dando nos está dando un, una enseñanza este, este versículo espantoso, el 44 engloba varias tragedias se murió Saúl número 2 se murió Jonatán Número tres, todo el mundo tiene que huir, la nodriza tiene que huir porque sabe que su integridad corre peligro porque de occidente a oriente vienen invadiendo las hordas filisteas. Entonces, con lo que tienes puesto y lo que puedas agarrar, échate a correr. Porque cuando lleguen estos guerreros, pues no, digo, ya saben qué es lo que tienen en mente para con las mujeres. Para los hombres matarlos, a los niños esclavizarlos y a las mujeres pues ya saben. ¿Ok? Y entonces, con lo que traes puesto, échate a correr. Se le cae el niño real, el descendiente, el nieto del rey. Obviamente, pues no hay ortopedista ahí. Entonces, si le fracturó el fémur o le fracturó el tibia y peroné, pues el te va a quedar lisiado para el resto de su vida. Es muy temprana edad para fracturarte, ¿ok? Y entonces va a crecer mal. Además de que se anuncia que Saúl perdió la guerra. Entonces tiene una tragedia ahí en el 44 espantosa y luego termina diciendo y el nombre de su hijo era Mefiboset. Ok, váyanse a Primera de Crónicas, pero dejen el dedo ahí en Segunda de Samuel porque vamos a regresar a ver a otro hijo. Digo, ya saben, ya ven por dónde, hacia dónde voy. La ausencia de fe por parte de, por parte de Saúl no lo va a matar solamente a él va a matar a sus descendientes si yo salgo hoy así con la sorpresa de ¿qué creen muchachos? tengo un amante o ya me ligué una chava ¿cuántos de ustedes continuarían sin despeinarse? Pues algunos dirían pues ni modo pues Charlie pues es humano y pues ya si quiere destruir su vida pues allá él. yo voy a seguir a Cristo ¿no? Pero habría varios que dirían, oye, no, el cristianismo es una farsa, ves de cuate. Si sí me explico, muchos blasfemarían el nombre de Dios. <coughs> La vida continuaría, continuaría. Dios tendría algún sustituto, por supuesto. ¿Y mi familia? ¿Mis hijos? ¿Qué pensarían? Mi hijo luego me pregunta: ¿Papá, fumabas? Y le digo, sí, papá, no, no es posible. Y se me queda viendo así que me quiere cachetear, ¿no? Y le digo, ¿qué quieres? Era yo incrédulo, ¿no? ¿Papá, tomabas? <risa> casi, casi, ¿qué, ¿qué día de la semana? No, o sea, pregúntame otra cosa, ¿sí? Papá, ¿pero por qué? Y se me queda viendo así como extrañado, como que no concibe, ¿no? Es... es creció con una persona distinta. ¿no? Y, si volviera, y si volviera yo a las andanzas, ¿qué pensaría mi hijo? ¿Qué pensaría mi hija? Es muy probable que esto del cristianismo sea puro rollo, ¿no? Porque pues este cuate no vive lo que predica. Y, y todos estamos sujetos al mismo mundo hermoso, atractivo, increíble que todos los días bueno Charlie, entonces ¿cuál es el remedio? El remedio es qué piensas de tu vida. Ese es el remedio. ¿Crees que Dios te amó con un propósito glorioso, que hay un plan para tu vida, lo que sea? ¿Crees que lo hay? Así vas a vivir. ¿Crees que no, bueno, pues Dios no tiene planes para mí, los tiene para otras personas, yo no soy importante? ¿Cómo crees que vas a ver tu vida? Pero yo creo que ya decirse hijo de Dios ya implica un título de nobleza bastante grande. Pero a veces no queremos ese saco y no nos lo queremos poner. Ahí está en primera de Crónicas 8. Y entonces literalmente Saúl va a amar a su prójimo. ¿Cómo creen? Como a sí mismo. Por eso dice la carta a los hebreos que nada perfeccionó la ley. Porque si la ley dice, ¿se acuerdan que le pregunta el abogado a Jesús? ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? ¿no? Y entonces Jesús le contesta, pues, ¿qué lees? ¿no? Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios este, con toda tu alma, tu corazón, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, haz eso y vivirás. ¿Se acuerdan? El quisiera estas cosas, vivirá por ellas. Entonces citan una serie de versículos. Y luego le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Oye, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando, cuando le pregunta el abogado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús dice, pues, ¿qué has leído? Pues, ¿Qué entiendes de lo que lees? Pues, ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Está bien? Haz eso y vivirás. Y cuando le preguntan a Jesús... ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿le da la razón al abogado de la historia del buen samaritano? pues sí, efectivamente ama a Dios y ama a tu prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo ahí está el problema que amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y hay veces que le dices a la gente ¿por qué mejor no me agarras a balas? No? porque me estás amando como te amas a ti mismo y Saúl amaba a sus prójimos de la misma forma en la que se amaba a sí mismo los veía como menos los veía pequeños ahí están 8.33 primera de crónicas Qué aburrido es primera de crónicas ¿no? los primeros capítulos fulano engendró a mengano mengano engendró a perengano y sultano ¿eh? pero no crean que la, el cronista es bueno voy a hacer una serie de nombres ahí nomás a lo loco o sea la historia lleva un sentido bueno ahí están Ner, 8.33, ahí están. Ner engendró a Cis. Cis engendró a Saúl. Saúl engendró a Jonatán en paz descanse. Murió por culpa de un tipazo, por culpa de Saúl. Dice, engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue meribal Y Meribal engendró a Micaía. Ok, el hijo de Jonatán se llama Merib Baal. Baal quiere decir señor y puede ser empleado en, en buen sentido o en mal sentido. Habrá veces que ustedes lean que adoran a los baales porque está refiriendo al dios cananita este. Ok, el hijo de Jonatán allá atrás en Samuel se llama Mefiboset. Acá se llama Meribal. Rib quiere decir contender. Ok. Ustedes no se acuerdan, pero cuando veamos Jeremías, los primeros capítulos de Jeremías, dice, voy a contender contigo, voy a contender contigo, y el verbo es rib. Entonces, este es el que contiende con Baal. ¿Se acuerdan de un héroe que se llama más o menos igual que contiende con Baal? ¿Quién? Gedeón. Entonces, si tú le pones a tu hijo Meribal, estás recordando obviamente a un héroe de tu pasado, a un caudillo que se llama Gedeón, que luchó contra los madianitas con sus 300 hombres. Entonces, Meribal quiere decir el que contiende con Baal. Bush, hijo, luego yo no sé si estos cuates, estos gringos se ponen en los apellidos a propósito. Bush quiere decir ignominio, vergüenza. Mefiboset, el que esparce, el que esparce vergüenza. Sí, imagínate que tu papá, cuando naces, te pone un nombre así de que tú vas a ser el que contienda contra el dios rival y el cronista te acaba poniendo el nombre de que eres un dispersor de vergüenza, o sea, da vergüenza. En hebreo, Dvar quiere decir palabra o desierto. Y cuando David pregunta, oigan, ¿todavía queda alguno de la casa de Jonatán a quien haga yo misericordia? Le dicen, mira, hay un tal Mefiboset, lisiado. O sea, imagínate, estás lisiado de los pies desde chico. A tu papá lo mataron los enemigos lo mismo que a tu abuelo. Tu abuelo era un oso. Vives en un lugar que se llama Lodebar, que quiere decir sin palabras, no hay palabra, no hay nada, en un desierto espantoso. Y eres de la, de la ex casa reinante que algún día fue y que fue dominada y sustituida por ahora la casa de David. Y, cuando, ¿Y cómo se llama? El que esparce vergüenza. Ok, fíjense, ahí mismo en el 33 dice, Saúl engendró a Jonatán, a Binadab y a Esbaal. Es, Ish, quiere decir hombre, Baal, Señor. Es el, la persona Señor, o el Señor Jefe, si así lo quieren ver. Bueno, regresen a segunda de Samuel. Vamos a ver cuál fue el destino de este. ¿Sí captan la idea de dónde voy? No se trata de que si yo no creo, bueno, pues sufriré yo. No. Tenemos la oportunidad de dejar una descendencia gloriosa. ¿Qué les dije? Este, primera de Samuel 9. Este, Tenemos la oportunidad de dejar una descendencia gloriosa o una descendencia. ay, ¿qué les dije? no, segunda, perdón segunda de Samuel este
0: Cuatro.
1: perdón, segunda de Samuel tres ocho tres, este, seis vamos a ver a Isbal ok, podemos dejar una descendencia gloriosa o ir esparciendo pura vergüenza y dolor les voy a ser muy francos cuando los creyentes se apartan y dan un pésimo testimonio le hacen más daño a sus hijos que si hubieran sido incrédulos normales porque el incrédulo no, lo, no, normal ok, ya nacen lo que ustedes quieran el ateísmo, el catolicismo pero hay una cierta congruencia ¿sí me explico? Aquí no creemos en Dios, chupamos, y mis hijos también chupan, y desde chiquitos les doy de chupar. Entonces, tienen la oportunidad de encontrarse con Dios. Cuando los hijos nacen en un hogar, entre comillas, cristiano, pero en donde no se vive para Cristo, ¿qué mensaje le mandas? Uno mismo los enseña a ser hipócritas, ¿están de acuerdo? Uno mismo les enseña a ser débiles en la fe. Y como les contaba yo hace años, cuando veíamos las historias de David, ¿qué es mejor o qué es más fuerte? ¿Un filisteo valiente o una israelita pusilánime que no quiere seguir a Dios? Y siempre ganaban los filisteos en esos términos. ¿Se de esta expresión? Esfuércense, oh filisteos. Y efectivamente se esforzaban y ponían manotas a los israelitas. Está el campamento israelita, los, los filisteos lo están poniendo manotas, pero traen el arca. Y entonces, cuando llega el arca al campamento, grita, en la tierra tiembla y dicen, vamos a ganar, ya llegó el arca de Dios. Y al otro día los vuelven a, a masacrar a los israelitas. Y Dios diciendo, no hace que traigas el arca. El arca es un símbolo de mi presencia. Empieza a vivir como si estuviera yo presente en tu vida. Para variar. Esta historia es horrible, horrible, horrible. Y les voy a dar un antecedente. ¿Se acuerdan de de Doña Abizac Sunamita David ya está grande oye, sus matrimonios son todos un desastre su familia era un desastre <coughs> y entonces dicen oye ninguna de sus esposas duerme con él Betsabe no duerme con él Abigail no duerme con él la otra cómo se llamaba Jinoam Yesrelita o como se llamara no duerme con él Mical no duerme con él o sea, con ninguna pudo hacer esta comunión, no solamente física, sino también espiritual y emocional para toda la vida. Entonces, para que el rey no duerma solo, pues traigan una doncella y traen a Abisak que la Biblia dice que es una mujer muy hermosa, con la que David no duerme, ya estaba grande. Y entonces el contendiente al trono que se llama Adonías, que es un desastre, finalmente, no, no es el que asciende al trono, asciende Salomón, y entonces va con Betsabe a Donías y le dice, oye, te quiero pedir un favor. Este, ¿Le dirías a Salomón que me dé a Bisac Tsunamita como mujer? Y si se acuerdan, Salomón en ese instante hace un berrinche. Bueno, no hace berrinche, pero se, se exalta. Pues entonces ya dale el reino. Y uno dice, pero ¿cuál es tu problema, mi cuate? y lo manda a matar te dije que te portaras bien mi cuate y entonces uno dice cuál es el problema los reyes heredaban el harem el harem era parte como de la propiedad real era bastante extraño esta, era bastante extraña esta situación porque las normas de pureza sexual no permitían que tuvieras relaciones con una mujer de tu hijo o de tu papá pero bueno el harem se heredaba entonces el hecho de ir por una mujer del harem implica que si me explico te quiero robar algo que por derecho real a ti te corresponde como heredero al trono está está tentando contra la autoridad de salomón y salomón le dice no lo hagas fíjense en esta historia ahí están 3.6. dice como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner es la contraparte de Joab, Está, él, él apoya la casa de Saúl. Joab, ¿se acuerdan? Es este tipo de desgraciado, el guarurota de, de don David, que no se le puede atravesar nadie. <coughs> Dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Ritzpa, hija de Ajá, y dijo Isboset, que ya entendemos que no se llamaba Isboset, se llamaba Isbaal. Dice Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Está tentando contra su autoridad. <coughs> Versículo 8, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre con sus hermanos y con sus amigos y no te he entregado en mano de David y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer así haga Dios a Abner y aún le añada si como ha jurado Jehová David no haga yo así con él trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta seba y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía entonces, cuando Isboset, Isbaal, le hace un reclamo legítimo a Abner, y el otro le dice: Mira, mi cuate, los chicharrones que tuvieron en este reino son los míos, tú no eres nadie. Y es más, ya me cansé de ti, mi cuate, y hoy mismo voy a ir con David a decirle que el reino es tuyo, porque el que gobierna aquí soy yo, y tú no tú eres un don nadie, así que ya cállate. Y el otro cuate no le contestó nada. <coughs> y de Isbaal, de el hombre señor, ahora es Isbos que quiere decir el señor de la vergüenza si hubiera tenido un abuelo que hubiera creído en Dios para empezar nunca hubieran perdido la guerra el heredero hubiera sido no, no Jonatán porque a Jonatán le queda claro que la casa reinante es la de David porque así lo decía Génesis 49 pero Jonatán le dice a David yo voy a ser el segundo en el reino Vamos a hacer algo monumental. Y entonces, hubiera tenido un título nobiliario eventualmente este señor. Sí, lo, sí, sí se capta. Pero lejos de tener un título nobiliario, a este cuate le van a cortar la cabeza mientras duerme. Y David le va a dar un lugar a Isboset, porque cuando le traigan la cabeza de Isboset, los cuates oye, ¿qué crees? Hicimos un paro, matamos a este tipo. Le va a decir, mira, mi cuate, cuando me avisaron, que habían matado a Saúl, el tipo que le acabó de dar muerte, yo lo maté. Así que no creas que me vienes a traer buenas nuevas y te agarró y los mandó matar a los que habían matado a Isboset. Porque David es finalmente un hombre de honor. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Si nosotros no creemos que Dios tiene un proyecto y un plan para nuestra vida, así vamos a vivir. Si nosotros creemos que Dios tiene un plan y un proyecto para nuestra vida, así vamos a vivir. Y esta idea de que Dios tiene un proyecto para nuestra vida, la vamos a tener que cultivar todos los días. No puede pasar un día que no estemos leyendo la Biblia, que no estemos memorizando. ¿Por qué? Porque somos un sistema perfecto. Entra basura, sale basura. Entra información correcta Sale información correcta Ok <coughs> Regresense al Génesis Al capítulo 25 Para resumir Isaac no va a aparecer En nuestra historia así como el macho alfa Como David Como un desgraciado Como Abner Abner lo acaba matando Joab si se acuerdan Y a Joab lo acaba mandando a matar Salomón ¿Por qué? Porque hay dos clases de macho alfa en estas historias bíblicas, los que creen en Dios y los que no. Abner no tenía claras muchas cosas, digo, la historia espantosa que acabamos de leer nos queda clara, porque no tiene ningún respeto por el descendiente, y así le va a ir. Y Joab tampoco va a tener un respeto por el descendiente de David, que es Salomón, y así le va a ir. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Te tienes que sentir cómodo en tu propia piel. Tan, tan. Tienes que sentirte cómodo, tienes que apreciar tu vida. A pesar de todos tus problemas, de todos tus errores. Y entender que la vida de un creyente es como la luz de la aurora, como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si yo me siento cómodo en mi propia piel, estoy seguro de lo que Dios puede hacer en mi vida, creo en este Dios majestuoso que me puede sacar adelante, y mi mujer me quiere decir que la regué en esto, que hice mal aquello, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Sí me explico? Si me pongo yo a echar de grito, es que tú siempre me andas reclamando, ¿qué te pasa? Pues está brotando lo que realmente hay allá adentro. Si les es como la otra vez, les digo, le inclino el corazón, la volteo a ver, la escucho, le mando el mensaje que la estoy escuchando. ¿Qué mensaje le estoy mandando? Estoy con un cuate que, con el que puedo convivir y que tiene la suficiente seguridad en sí mismo y en su Dios de que vamos a salir adelante. Si hay algo cero atractivo para las mujeres, es la persona inestable. Por la simple y sencilla razón de que la mujer es más débil. Entonces vivir con un tipo histérico no me garantiza seguridad ni a mí ni a mis descendientes porque somos más débiles que este. Tan, tan. El día que llegue borracho pues nos va a agarrar a trancazos a todos. Y vuelvo a lo mismo. El 75, 80% de los divorcios lo inician las mujeres. ¿Por qué? Porque la idea de un hombre que quiere seguir a Dios es muy atractiva para las mujeres, pero cuando los hombres no queremos seguir a Dios, somos Saúl y garantizamos que nuestros hijos vayan a ser unos aspersores de vergüenza. Ayer hablaba yo con una amiga y me contaba de, de una muchacha que creció en un hogar cristiano. Debe de haber unas historias de terror pero la muchacha vive con su novia. <risa> ok, creo que hay unos cables un poco cruzados. Y sabía de los chics, han visto los cómics, los cómics bíblicos, y se burla de los himnos cristianos, y se burla de los versículos. Y en sus TikToks, habla, hace TikToks para burlarse de los cristianos. Los incrédulos normales no hacen TikToks para burlarse del cristianismo. No les interesa. Digo, tienen cosas... No sé si mejores o peores que hacer. Son los hijos de los creyentes los que alucinan el cristianismo. Es el mundo poscristiano, piensen en Estados Unidos, en donde hay un odio contra Dios. Y la culpa suele ser nuestra. Los hijos pueden crecer amando o alucinando a Dios, es decisión de cada quien al final de cuentas. Pero cuando los papás les damos un buen testimonio, los quisimos, los supimos más o menos guiar, es muy probable que se conviertan o no, que no vayan a ser unos monstruos en ese sentido. Ya tendrán ellos sus conflictos con Dios y los arreglarán en su momento si ellos quieren, porque finalmente, digo, el ser humano es libre, ¿no? Haya nacido en el hogar que haya nacido. Pero qué horrible que el día de mañana nuestros hijos estén haciendo el TikTok para hablar pestes de Dios y pestes del cristianismo, y burlarse de, del himno cristiano, y de lo que ustedes quieran. Bueno, ya se deprimieron, pero está la otra opción, ¿eh? está la otra opción, y no tenemos que ser perfectos, pero sí nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos. Yo le tengo que pedir perdón a mis hijos, muchísimas veces, este y no me ha hecho menos, o sea, el lunes o el martes, algo estaba buscando mi hijo, echándome de gritos, cuando nos teníamos que ir a la escuela, ya íbamos tarde, y no sé, yo también estaba buscando otra cosa, y entonces, papá, ¿dónde está esto? no y volteó y le hago una cara así de, cálmate papá, y entonces ahí va su papá de Jeta, camino a la escuela, histérico todavía, <coughs> No, no, no puede ser. O sea, ¿qué mensaje le estoy dando <risa> a mi hijo? Se nos acaba la vida porque no encontramos la computadora en 30 segundos, ¿no? Y entonces me acuerdo que nos bajamos del carro y le digo, oye, pollo, perdóname. Perdóname. Sí, papá, mi hijo, mi hijo es un pan. <risa> o sea, finalmente es, es, es muy light. Él. Sí, 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 ya. Como que él mismo dicen, bájale. No, o sea, tampoco... No, no, pero discúlpame, o sea, no... <risa> O sea, no, no, no me hace menos reconocer. Y además, ¿qué mensaje le mando? Oye, pues cuando la rigues, se vale enfrentarte a ti mismo. Bueno, vamos a, a dejar las bases sentadas para la próxima semana. Regrésense al Génesis 25. Isaac no alegó en el 26, ¿se acuerdan? Como su papá pero Dios está con él y él se siente cómodo en su propia piel y será el gran patriarca y Dios tomará su nombre para designarse a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel bueno 25-19 ahora sí vamos a, a ir viendo esta historia ya tenemos a los papás y los papás la van a regar durísimo porque los papás la regamos 25-19, estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca hija de Betuel Arameo de Padan Aram, ok ahí vino ella del exilio hermana de Labán Arameo porque se menciona a Labán porque Labán ya no lo encontramos en el 24 hoy, y es un personaje que ya veremos Lloró y saca a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Sí, pero va a concebir 20 años después. Ok, entonces no es que oró un día y, oye Dios, haznos el paro que conciba. No, 20 años de oración. ¿Qué implica que oró 20 años hasta que concibió, si lo comparan con la historia del papá? Para terminar, a ver, váyanse a Primera de Samuel al capítulo 1. Ya, o sea, con este tip ya, este... Acuérdense que los escritores bíblicos van contando una historia y la idea es que nosotros vayamos ligando los, las pistas que van dejando. Los escritores bíblicos son geniales. Lo que pasa es que nos acercamos a la Biblia como libro religioso, Dios lo sabe, una buena historia cautiva a las personas. Por eso es que las series... Es... Sí. Next, 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 next. O sea, esa es la idea. El, el autor quiere que te piques y sigas y sigas y sigas. En ese sentido, lo mejor es no empezar. Oró 20 años. ¿Qué implica contra la historia del de arriba del papá? ¿qué no hizo? no, este sí esperó fíjense, uno a uno, ahí están hubo un varón de Ramatán de Sofim, del monte de Efraín que se llamaba El hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo ¿de quién va a ser el papá? Pues así se llama el libro, ¿no? <risa> ok, Tere llegó a una deducción lógica. Dice, y tenía dos mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Finés, sacerdote de Jehová, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Está enamorado de Ana, la ama, la admira. Ana es presentada en la Biblia como una tipaza, ¿ok? Ella va a empezar por arreglar el caos que narra el libro de jueces <coughs> arrodillándose. Ya, wow, gran tipasa. Su nombre quiere decir favorecida. Sí, pero favorecida en aquel entonces que tienen muchos hijos. <coughs> Eres fértil. Eres la gloria del clan porque traes y traes guerreros y traes mujeres que a su vez serán madres en Israel o <coughs> en el clan de que se trate. <coughs> entonces, ¿qué está contando la historia? Amas a Ana, pero no tiene, hijo, no tiene hijos. Entonces, ¿qué implica esta historia? Si tú vas leyendo... Desde el Génesis, los libros históricos. Bueno, pues, ¿qué diría don Elcana? Fíjate que me casé pues, con la mujer de mis sueños se llama Ana. Pues estéril. ¿Y entonces qué hiciste? Sí, fui. agarré a otra chava. ¿Como quién? Pues como mi ascendiente. Como Abraham. Sí, copiaste a Abraham, pero pudiste haber copiado a quién a Isaac. ¿Ustedes creen que no tuvieron la tentación mil veces de, púscate una madre subrogada? Era lo que hacían en aquel entonces en casos de infertilidad. El hijo era descendiente tuyo, la, la esclava puso el vientre, literalmente, pero el hijo es mío y mi descendiente, como es Ismael. ¿Se estas palabras espantosas de Sara Abraham? Ya ves que Jehová, me ha hecho estéril ¿de quién es la culpa? es que la mujer que tú me diste si vas leyendo la historia en la secuencia dices ah esto, esto me parece como hace unas páginas allá atrás ¿cómo se va a quejar este Adán de, de Eva y de Dios? cuando llega Sara y le dice a Abraham ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? pero pues que íbamos debemos ser padres de multitudes ¿no? bueno pues llégate aquí a a la esclava Agar y esto va a traer una cantidad de problemas brutales que conoce Don Isaac, que por poco le cuesta la vida. Y entonces imagínense todas las veces que Rebeca, oye, pues valiente proyecto al que me trajeron y no que iba yo a ser madre de multitudes y pasa un año, dos, diez. ¿Qué implica esto en el matrimonio? ¿Qué, implica, qué, qué generan los problemas en el matrimonio? Presión, 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 presión. Sí, pero si yo creo en el Dios al que yo invité en este proyecto a mi mujer, y le digo, yo creo en Dios, te quiero invitar a este proyecto, pues yo tengo que mandar la, la, la señal de que confío en este Dios, porque si no nos volvemos locos los dos. La Biblia presenta a la mujer como un vaso más frágil, un ser más frágil, esa es la idea. Digo, yo no sé, señoras si ya se dieron cuenta, pero sí son medio nerviosas, ¿sí se han dado cuenta? Su marido vive en el mismo nervio, pues parecen dos... Átomos electrónicamente desnivelados un par de iones genera una reacción atómica en cadena. Y todas las veces que pues, llégate a la sierva o búscate otra esposa y chillando y chillando y es que ya ves que Dios me ha hecho estéril y Dios me ha hecho estéril y no funciono. No crean que en aquel entonces pensaban que el hombre podía ser el problema. ¿Por qué? Porque yo te estoy transmitiendo a través de las relaciones sexuales, mi semilla, pero tú nomás no brotas. Sí, ¿Sí se entiende la idea? A ver, yo estoy regando el campo, pero el campo no, es, no me da su fuerza. Entonces, fuera el problema hombre o mujer, ellos no saben. Entonces, la mujer es la que, ¡ay, seguramente soy estéril! Y entonces, aquí tienen una persona que nada más en términos espirituales de aquel entonces no es favorecida, no da a luz, no da a luz, 20 años ¿y qué hace Isaac? ¿Salir a buscar a otra persona? Y tienen al Cana, guau, wow, un gran tipo, ¿no? El papá de Samuel. Sí, pero el Cana sí fue a buscar a otra a Penina y esto le genera cualquier cantidad de problemas y de rivalidades que narra la historia. Porque en la idea de Dios nunca fue la poligamia, porque esto iba a generar rivalidades. Imagínate, tienes tus tres, cuatro esposas, ¿quién se va adelante en el carro? O sea, ya desde ahí la bronca, ¿no? Ay, ¿a quién le tocaba oír adelante? ¿Quién elige el menú? O sea, ¿la pizza hoy va a ser hawaiana o de chorizo? A ver, pelense muchachas. Y ahorita me cuentan de qué pido, ¿no? ¿Dónde va a dormir, David? En la sala. Tiene 18 mujeres, pero duerme en la sala, ¿ok? Eso es un problema. Sí, pues va a generar problemas... ¿Qué, qué, ¿Qué implica esto de que el tipo ora 20 años? Es una fe inquebrantable. ¿eh? Y a partir de esta fe inquebrantable de sus 20 años, así es como la historia esta del, de la parábola del juez injusto de hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Lucas tiene estas formas de presentar sus encabezados muchas veces. También les refería a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces les dijo, había un juez que ni temía a Dios, bla, 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 y ahí se avienta su historia. Pero la idea es esta, la resume antes en su encabezado. No dejar de orar 20 años, hasta que un día había gemelos. Y cuando parece que todo va a ser miel sobre hojuelas, los gemelos están peleando desde la panza. Va a haber broncas. Mis hijos se van a aventar los carritos. Los ladrillos se van a alucinar. Voy a tener problemas en mi casa. Si los matrimonios no aprendemos a convivir con el caos, nos vamos nos vamos a estar peleando. Los cristianos luego queremos tener hijos perfectos. Flash informativo. No nacen perfectos. Y no hay papás perfectos. Entonces, Oye, ya hizo berrinche. Sí, todos lo hacen. Oye, ya se pelearon entre ellos. Sí, todos los hijos se pelean. Pero es esta idea de que los tengo que hacer perfectos y como no llenan el estándar, entonces vivo frustrado. Y es lo que le va a pasar a Rebeca. Si así va a estar desde que están en el vientre, mejor me quiero morir. Y falta lo que le añadas, Rebeca, porque tú misma vas a querer que vas a hacer que se maten. O sea, que no lo creas. Tú le vas a ir a echar gasolina al fuego. Pero eso lo veremos la próxima semana. Y a partir de este, no ya me quiero hasta morir, se arrancan una serie de problemas que terminan, <coughs> o ni terminan hasta el capítulo 50 del Génesis. Terminan con la conquista de Josué en la tierra prometida. Charlie, ¿cuál es la moraleja? Se lo repito, tienes que estar cómodo en tu propia piel. Dios me dio estos dones, Dios me dio esta vida y con esto tengo que operar. Mucho o poco, Dios tiene un propósito para mi vida y ahí tengo que sentirme cómodo. Tan, tan. Saquen ocho. Diez es para Samuel. Y como papá sacaba, quién sabe qué, porque sus hijos le salen unos malandrines. Nueve son los matados. Saquen ocho. Ya ah, Lleguen al cielo. ¿Qué saqué, Dios? 8. Está bien. No es 7. No fui mediocrón. Todavía estuve arriba. Saqué 80%. Generalmente los que quieren sacar 10 truenan. Tengo que cuidar una imagen. ¿No? Ayer me contaban de la anécdota de un predicador, y con eso termino, que tenía una iglesia atascada de esas gringas y entró su esposa a la congregación arrastrando un colchón y entonces pone el colchón ahí junto al pulpito y la chava se acuesta y entonces el cuate ¿qué te pasa? quiero dormir con el cuate que vine aquí los domingos, no con el que convivo los otros seis días de la semana así que si un día viene a entrar a mi mujer con el colchón ya saben que hay problemas pero miren, se los digo con la mano en el corazón, no, no entraría, no entraría, pero tuve que aprender, tuve que aprender, algún día Dios me dijo, Charlie, ¿te puedo decir algo? Claro, Dios, ten confianza, ¡qué bruto eres! Pero acuérdense que en un, en un mensaje las palabras van ahí más o menos, según el contexto, el 10%, lo otro es la inflexión, el tono de voz, y Dios me lo dice con mucho cariño pero me lo repite constantemente. ¡Qué bruto eres! Pues sí, pero cuando los hombres somos brutitos, pero le damos chance a Dios a trabajar en nosotros, se nos quita por lo menos tantito y eso nos permite disfrutar un poco la vida. <coughs> bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Señor, te queremos dar gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Y Dios, pedirte por lo que sigue, Señor, que no nos sueltes, que podamos terminar la carrera con gozo. Dios, que nunca perdamos de vista que eres un Dios majestuoso y que pues, nos alcanzaste con un propósito, Señor. Danos una visión equilibrada de nosotros mismos, de nuestra vida, pero que sepamos que tú eres grande, Dios, y que puedes hacer cosas grandes a través de nosotros. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.